0: Välkomna till Mikropodden, som ju är en podcast som spelas in på Jakobsbergs bibliotek. Och Idag är det jag, Jakob, som sitter här tillsammans med Peter. Hej, hej! Jag tänkte börja dagens avsnitt med att prata om bilderböcker. Och bilderboken har genomgått en evolution som nästan har kommit att bli en revolution, skulle jag säga, de här sista åren. Om man tar en gammal bilderbok från för hundra år sedan ungefär. Vi kan säga Elsa Beskov då. Det är väl där någonstans det startar i alla fall i Sverige. Ja. Så är ju bilderboken inte en berättelse bara med bilder. Men det är ju lätt att hänga med berättelsen även om man inte har bilderna. Man kan i princip högläsa bilderboken utan att visa bilderna. Och det ändå går att förstå vad som händer. Men på sista tiden så har det börjat kommit bilderböcker där typografin eller den liksom grafiska utformningen är en oupplöslig del av berättelsen. Eh, jag, tänkte, jag tänkte göra ett exempel här så, mm. för att man ska förstå vad, vad man menar. Och jag tänkte faktiskt börja med att läsa högt ur en Elsa Beskov bok som heter Farbror Blås nya båt. En dag höll Petter och Lotta på att hjälpa Tante Grön sköra augusti i trädgården och då hittade de en död svala på marken under päronträdet De försökte värma den mellan sina händer så att den skulle bli levande igen men det gick inte och då tyckte de att det var bäst att begrava den Det hänger med Daglunda ja, Det är ju nästan en kapitelboksinledning det kan, det kan man säga och vi behöver inte gå hundra år tillbaka i tiden för att ändå hitta det här då. Vi kan ta en lite, en lite moderna klassiker. klasker Alfons Åberg till exempel. Det här är Alfons Åberg i fem år. Två saker gillar han mest. Det bästa, det är när stora leker. Men pappa vill inte leka jämt. Det näst bästa är garderoben, för där finns pappas verktygslåda. Också ganska lätt att se vad som händer. Jag blir lite på att höra mer Alfons nu. <laughs> Al Alfons är inte dumt. Det är inte dumt alls. Jag ska ta en, en helt ny bilderbok. Den kom förra året, 2016. Den heter Stopp! Ingen får passera. För övrigt tips då kan jag säga. Den är, den är väldigt underhållande, väldigt bra. Den är skriven av en portugisisk författare som heter Isabel Minhos Martins och illustrerad av Bernardo Cavallo. Sniff, sniff. Stopp! Jag är ledsen. Här får ingen passera till höger sida. Men varför då? Är det livsfarligt? Är det krig? Är det demonstrationståg på väg? Sniff, 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 sniff. Inget snack. Vår general har bestämt att sidan ska vara tom så att han kan komma in när som helst i historien. Men det är ju knäppt. Mm? Uh? Va? Vad är det som händer? Inte tala med främlingar, inte tala med främlingar, inte tala med främlingar. Du borde visa respekt för de äldre. Men jag måste ringa ett samtal. Typiskt. Det som händer är att ingen får passera till andra sidan. Men hallå? Uh? Varför det? Snälla, jag lider bara order här. Men, men, va? Vad nu? Vadå? Bu. Åh! Oh. Snälla soldater, låt oss passera. Och så fortsätter det. Hängde du med? Nu satt jag och kollade på bilderna så jag förstod ju vad som hände. Men jag kanske borde blunda för då hade jag inte förstått så mycket. Den här berättelsen då, det är egentligen ett uppslag mellan vänster och höger sida i boken. Varje, varje uppslag liksom, finns en spänning mellan vänster och höger sida. Där massa människor samlas på vänster sida och en soldat står och där så ingen går in på höger sida. Och det blir mer och mer folk för varje sida som kommer och det liksom blir en kakafoni av röster. Och det är väldigt tydligt att själva berättelsen handlar om höger och vänster sida i boken. Det går liksom inte att ta ut från boken. Och nu säger jag på dig att du tänker, herregud, vad nyskapande och fräscht. Jag tycker det är konstigt att det här inte har hänt tidigare. Eller har det, det. Eller har det det? Är det är din poäng. För jag tycker mig nämligen känna igen det här greppet från en poet som var verksam för hundra år sedan. Nämligen Och mm. Också någon som jag har tagit upp någon gång tidigare i mikropodden vet jag. Vi har I det. I sammanhang. Just det. Väldigt, väldigt kort. Men kan du, har du någonting att berätta om Apollinär? Nej, jag kommer ihåg när jag pluggade litteraturvetenskap. Så fick vi läsa hans dikter som liksom ramlar ur boken på något sätt har jag för mig. Och, och liksom bokstäverna och raderna går för att liksom accentuera vad som sägs i, i dikterna. Han, är jag rätt ute? Ja det, det är rätt ute. Han var verksam för ungefär hundra år sedan i Paris. Föddes i dagens eh, Vitryssland, eller i nuvarande Vitryssland. Men flyttade till Paris som ung och lärde känna hela kultureliten där. Så han var kompis med Picasso och Salvador Dali och Gertrude Stein och Hemingway och, och alla de andra parisarna helt enkelt. Och var en väldigt viktig figur Han levde ett väldigt intressant och kort liv. Eh, bland annat 1911 så blev han anklagad och arresterad för att ha studit Mona Lisa från Louvre. <laughs> Eh, det var inte han som hade gjort det Men han lät polisen förstå att hans kompis Pablo Antagligen låg bakom den här kuppen då, Efter Picasso Den verkliga för det var någon sorts konstförfalskare Som hette Vincenzo Perugia Även han ledde ett fantastiskt liv Men det kan vi prata om några annan gång kanske Hur som helst så Han åstadkommer mycket eh, Apollinaire Förutom sina egna verk så ligger han också bakom Termer som kubism var han som kom på. Ja. Surrealism var han som kom på också. Det var han som lyfte fram Marquis de Sade ur historiens glömska och populariserade honom som författare. Men kan man, kan man kalla Apollinär någon sorts andlig ledare för hela Hela modernismen nästan, det, är det stor ord? Ja, det, nej, vi gör det, jag. Vi gör det, <laughs> vad skönt. Jag tycker att vi gör det. Han var med i första världskriget också, blev skadad. fick en granatsplitter i tinningen, som aldrig riktigt hämtat sig ifrån. Han dog faktiskt under första världskriget, men inte, inte i sviten av sina skador, utan han drabbas av spanska sjukan och går under i den helt enkelt. Då är han 38 år gammal. Eh, På stunt 1918, så, kort efter hans död, så ges diktverket Kalligram ut med under titeln Poem om fred och krig 1913-1916. Där beskriver han sina upplevelser under världskriget. Men det är inte för ämnet som det här diktverket har gått till historien utan för formen för Kalligram uppfinner också kalligrammet. Och ett kalligram det är ett poem där typografin är också oupplösligt förbundet med ämnet. Och de här dikterna i kalligram, de bildar små bilder. Alltså texten är format till små bilder som ger dikten dess fulla mening. Så att om man bara läser dikten så går det egentligen inte att förstå den. Förrän man också ser vilken bild den här... Orden i dikten formar och de kräver två, två sinnen helt enkelt för att... De kräver två sinnen och de kräver Att man läser dem själv också Man kan ju egentligen inte få dem upplästa för sig Med annat då att man får dem illustrerade Möjligtvis mm. Men det är inte som Bob Dylan då Ett örats poesi utan i allra högsta grad Ett ögats poesi eh, Apollinär han var väldigt, väldigt Stolt över att han kom på det här, det här Fantastiska sättet att skriva dikter Där dikterna också bildade Små bilder och han skriver i ett brev till sin vän André Billy eh, att kalligrammet fulländar typografin och att det också utgör någon sorts lysande slutpunkt för typografin. Han tror att i princip kommer skriven text eller tryckt text att upphöra att existera. Därför att nu kommer man att använda medier som gramofon och film. Det kommer att ta över all kulturell och... Eh, kunskapsöverförande roll som texten har haft nu. Men att texten, texten typografin som konstformt fulländas i kalligrammet. Och det är lite lätt att göra sig lust över det, för text finns ju. Text finns i allra högsta grad. Text finns det, och kalligrammen har ju egentligen inte, inte blivit någon så där vansinnig succé ändå va? Annat än som en liten lustighet. Nej, men det är väl det när man går så långt man kan gå på något sätt. Det är, händer ju mycket den med liksom, musik och och målning också alltså när, när du som liksom slutar med att dra ett streck Eller när du slutar med att du gör musik Som bara innebär att du sitter och bankar på piano Då måste du på något sätt gå tillbaka Eller sluta Det kanske är så, eller som i det här fallet Gå framåt För jag tänker ju att de här bilderböckerna Det är ju moderna kalligram Ja, absolut Det är ju Även om de då inte ser ut som kalligram Så är det ju litterära verk Vars form och innehåll är ett och samma och där det ena inte kan frikopplas från det andra. Så Apollinärs ande lever ju i allra högsta grad vidare i den moderna bilderboken. Och min förhoppning det är att om man pratar om Apollinär framöver så ska man inte bara säga att Apollinär, det var väl han som kom på kubismen, orfismen, surrealismen återupptäckte Marquis de Sade. Utan att också lägga till att han är hjärnan bakom den moderna bilderboken och där ellen får sin sanna upplevelse. Det tycker jag han har fått höra. Bra. Hej då. Hej då.